0: חברים, אז היה משדר מטורף עם שי בדיחי המלך המתוק, הבן אדם המקסים, החכם והנבון וה... גבר הזה, ואז עשינו שאלות ותשובות, למה? למה? אחרי הוובינר פתחנו קבוצת וואטסאפ, בקבוצת וואטסאפ כולם הפגיזו בשאלות, יאללה לקחנו את הכי חזקות, עשינו משדר שענינו, שזה היה הפרק הקודם בפודקאסט, ושלחו עוד שאלות, אז עשינו עוד משדר. לפנק, לפנק, לפנק. יאללה שיהיה לכם אחלה האזנה, האמת שלושת הפרקים האחרונים בית ספר, ממש ממליץ להאזין להם לפחות פעמיים. לפחות. תודה. שלוש, ארבע, וברוכים הבאים חברים יקרים, אני פה עם שי בדיחי המלך היקר האהוב והתותח, ואנחנו כאן בסשן שאלות ותשובות, שתיים, לכל האנשים ששמעו את הוובינר נדל"ן שעשינו, של ההזדמנויות, מה שנקרא משדר חירום, הזדמנויות בנדל"ן עכשיו שיש בארץ, בעקבות הריבית הגבוהה, ועשינו סשן ראשון של שאלות ותשובות, מי שלא צפה בוובינר ובסשן הראשון, בבקשה תצפו בו, כדי להבין את מה שאנחנו אומרים פה, כי זה כמו עוגה, זה שכבות, יאללה. שי מה המצב? איזה שאלות רשמו לנו בקבוצה? אגב מה זה השאלות האלה? פתחנו קבוצה למי שנכח בוובינארט והזמנו את האנשים שבקבוצת וואטסאפ לשאול שאלות זה מה שענינו במפגש הקודם של השאלות ותשובות אחד ועכשיו אנחנו עולים על השאלות והתשובות שתיים אז uh, אתה
1: רוצה להתחיל? מעולה אז באמת בוקר טוב לכולם, צהריים טובים לכולם, ערב טוב לכולם, לילה טוב לכולם לא יודע מה אתם אישים לכל מי שמאזין כך... באורח בעולם אז אני שי הבדיחים במקרה עדיין לא מכירים, ככה הגעתם פעם ראשונה לשידור אז אנחנו באמת עכשיו נתחיל ל... ממש לעבור אחד אחד שאלות שאנשים שאלו אותנו בעקבות השידור נדל"ן בארץ שעשינו נתחיל משאלה של רויטל, רויטל שואלת אותנו רגע לגבי מה שאמרתם מי שלא יודע מה אמרנו אז תלכו לשמוע את ההקלטות הקודמות לגבי לקנות שתי דירות אחת מקבלן והשנייה מיד שנייה נזכיר את בקצרה למה הכוונה? כי שאלו את זה כבר כמה פעמים, אז שואלים האם, האם אפשרי בסדר הפוך, אוקיי? Okay, מה זה אומר בסדר הפוך? רויטל אומרת לקנות מקבלן, כלומר על הנייר אין, אין בית עומד, אחר כך לקנות יד שנייה, אחר כך לקבל טופס ארבע, טופס ארבע אנחנו מקבלים מן הסתם על הקבלן, לא על היד שנייה, יד שנייה כבר הדירה קיימת, ובסוף היא אומרת למכור תוך שנה, יותר משנה אמור להיות, אבל בסדר? למכור תוך שנה את הדירה שקניתי יד שנייה אפשרי או שזה מוכרח להיות פיפו, פיפו מי שמכיר זה first in first out כמובן שהמטרה שלי להימנע ממס רכישה אז בואו באמת נעשה סדר גם להזכיר למי שלא שמע או לא בטוח מה דיברנו ואז ננסה לנתח הפוך ונראה אם זה עובד לנו או לא עובד לנו אז מה אנחנו דיברנו אנחנו דיברנו שנניח ויש לנו כסף אנחנו יכולים לקנות דירה, לשים איזשהו הון עצמי, אני אומר דירה, הכוונה כרגע לדירה שהיא יד שנייה, mm-hmm. okay, כלומר הדירה בנויה ועומדת, מושכרת לא מושכרת, משופשת לא משופצת, למשופצת, זה לא משנה, ואנחנו יכולים לשחק עם המשכנתה, כלומר אם יש לנו את ההון, אנחנו יכולים לקחת, לשים יותר הון עצמי לקחת פחות משכנתה, או לשים פחות הון עצמי, פחות כסף מה שנקרא מהבית, מה ולקחת יותר משכנתה, אם יש אז אנחנו הולכים להחליט אוקיי בוא נשים פחות הון עצמי ניקח יותר משכנתה ואז יישארנו עוד הון עצמי לעוד עסקה השפיל הזה שנשאר אין לנו כבר הון לקנות שתי דירות אוקיי כי לקנות שתי דירות זה כבר יקר בטח שאנחנו הולכים לדירות שהן במרכז אז זה אולי, אולי קשה להרבה מהאנשים אז מה אפשר לעשות אפשר לקנות דירה אחת נניח במימון של 70 75 50 זה עניין של מספרים של תזרים, כמה שאתם יכולים לעמוד ולאחר מכן אה, לקנות דירה נוספת, אבל לשים כרגע רק עשרים אחוז, אוקיי? למשל דירה מקבלן, נשים עשרים אחוז עכשיו ואת היתרה לשלם אה, בעוד שלוש שנים, ארבע שנים, שנתיים וחצי, תלוי מתי הפרויקט הסתיים ותלוי מה מצבו, מתי נכנסתם, האם קניתם אותו אה, לפני תר, אחרי תר, אחרי תחילת בנייה וכולי אז מה שאמרנו שאנחנו יכולים ליהנות ממצב, בסדר יש לנו דירה יד שנייה ביד, אוקיי, ובהנחה שהמחירים עולים אז אנחנו נהנים על יתר של דירה יד שנייה, הדירה הנוספת שקנינו עם העון העצמי היותר קטן אז ככל שהתגדמת הבנייה זה הזוות מחירי הנדלן עולים לעולים, לא היגיון בריא, אם קניתי משהו אני קונה חול, אוקיי, אני משלם מחיר איקס, אם אני קונה חול אבל יש עליו בניין אני לא יכול לשנות אותו איקס, זה לא הגיוני, אוקיי? כי יש לי מוצר ששווה הרבה יותר. אם אני קונה צמיג לרכב מחיר איקס, אם אני קונה רכב עם אותו צמיג זה לא יכול להיות אותו מחיר, אוקיי? זה פשוט לא הגיוני. אז, אז בסופו של דבר המחיר כנראה יעלה אה, של, ה, של הדירה אה, מקבלן, ונגיע למצב שבאיזשהו שלב יהיו לנו שתי דירות בנויות, ויש לנו שתי דירות בנויות, אז מתחיל המשחק של להגיד אוקיי רגע קיבלתי טופס ארבע, כלומר יש לי את התשתיות לבנייה, אני יכול לאכלס דייר או לאכלס את עצמי בדירה מהקבלן ועכשיו אני יכול למכור את הדירה הקודמת, מה שנקרא דירה חליפית, אני כאילו משפר דיור, היה לי דירה אחת יד שנייה ועברתי לדירה הנוספת של הקבלן ועכשיו יש לי, יש לי איזושהי תקופה, סדר גודל של שנתיים, שאני יכול למכור, למכור את הדירה מבלי אה, 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 לשלם אה, אה, את המס רכישה, אני,
0: אני אדייק את זה, יש לבן אדם עכשיו דירה, דירתו היחידה, לא משנה אם היה לו עוד או לא, זו כרגע דירתו היחידה בזמן נתון. אותו בן אדם אומר אני עכשיו רוצה לשפר דיור ולקנות דירה אחרת, אז אין סיבה שהוא ישלם עליה מס רכישה כדירה שנייה, כי הוא מתכוון להחליף, זו דירה שהיא חליפית לדירה הנוכחית, ואז בעצם ה, בניגוד לדירה נוספת להשקעה שאפשר לקבל רק 50% משכנתה, על דירה חליפית אפשר לקבל אם אנחנו עושים את החליפית הזאת, וזה סתם דוגמה, דירה ישנה ויד שנייה, מוכ... ובעצם אני קונה עוד דירה ישנה יד שנייה, ואני אומר, תוך שנתיים אני מתכוון למכור את הראשונה, זה שנתיים ולא שנה וחצי הערכה שהייתה מאז הקורונה. ו... ואני אומר, אוקיי, אז יש לי שנתיים, ואז בעצם אני לא משלם לא מס מכירה, שבח, על הדירה הראשונה, ולא מס על הדירה השנייה, כי זה עדיין דירתי היחידה. זה ההיגיון של דירה חליפית. משקיעים? יכולים וחלקם משתמשים בזה בצורה כזאת שהם אומרים אוקיי אני קונה את הדירה החליפית לוקח 70% מימון אם אני מוכר את הראשונה סבבה אם אני לא מוכר את הראשונה אז קיבלתי במקום 50% על הדירה השנייה שלי חליפית קיבלתי 70% אבל אם אני לא מתכוון למכור את הראשונה אז הם גם ככה משלמים את המס רכישה פה בדוגמה הזאת מה שאנחנו מדברים שאם יש לי דירה מסוימת בין אם היא חדשה או בין אם היא יד שנייה ואני הולך וקונה דירה חדשה מקבלן כחליפית אז יש לי מה שנקרא את השנתיים רק מרגע שהיא נחשבת דירה זאת אומרת רק אחרי שהדירה בנויה ויש טופס 4 עכשיו יש פה שלוש שנים של בנייה לפחות ועוד נגיד עכשיו יש לי עוד שנתיים שבהם אני יכול למכור זאת אומרת יש לי פה חמש שנים לדפוק פזם על ה, מה שנקרא על עליית הערך של הדירה החדשה מקבלן שקניתי וזה טריק מעניין שאם יש לי דירה מה שנקרא לא משנה אם היא ישנה יותר או פחות ואני קונה עכשיו דירה חדשה ואת הראשונה למכור בלי מס שבח ואת זאתי לקנות כביכול בלי מס רכישה לפי המדרגות של מס רכישה של דירה יחידה שעד 1.9 ש"ח פטורים ומזה זה במדרגות קטנות בהתאם לגודל עכשיו נשאלת השאלה רגע אני יכול לעשות את זה קודם דירה חדשה ואז את הדירה כן אבל אין בזה היגיון כי אז ברגע שקניתי יד שנייה יש לי רק שנתיים בניגוד לזמן הבנייה ואז רק שנתיים זאת אומרת חמש שנים אני מקווה שיאמינו ה... על זה שי
1: ה... 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 הרעיון... הרעיון פה בעצם היה אוקיי של שלוש שנים ומעלה ולהחזיק שתי דירות במקביל בצורה חוקית כמובן ללא תשלום של אה, חישה, מס רכישה ובסוף אפשר להימנע ממס שבח נכון. זה הרעיון אז אם אנחנו עושים הפוך אנחנו... זה כמו לקנות שתי דירות יד שנייה בשביל מה, מה הקבלן נתן לי פה נכון אוקיי, לא, אין, אין פה איזה יתרון משמעותי כל, כל הטריק במירכאות זה לעשות את זה בסדר הרגיל שלנו ולא הפוך מה שכן, אם כבר על, עלינו פה על שתי דירות,
0: שווה שתכירו את 49ה לחוק, שאומר שבעצם אם יש לי שתי דירות ואני מוכר אותן, זה תלוי בגודל הדירות שאני מוכר ואת האחת שאני קונה, אבל בגדול זה two for one, שהרעיון הוא שזה פטור שכל בן אדם יכול לעשות פעם מחייו, ואני בעצם יכול למכור שתי דירות זולות במרכאות, כדי לקנות אחת שהיא לפחות 75% משתי הדירות האלה יחד, ואז אני לא משלם לא מס רכישה ולא מס שבח על כל אחת מהן. אז אם לדוגמה, כן, זה, לפי מדרגות מסוימות אתם יכולים לעשות את גוגל ולראות את הסכומים המדויקים נכון לשנה הזאת אבל בגדול זה אם יש לכם דירה ואז קניתם עוד חלופית ולא מכרתם את הראשונה ובהמש... זאת אומרת שילמתם להם מס רכישה ובהמשך אתם רוצים למכור את שתיים ולשדרג לאחת הרבה יותר שווה אז אתם יכולים לעשות את זה במה שנקרא ולמזער פה את המס רכישה ואת המס שבח על שתי הקודמות זה טיפ שכדאי להכיר יאללה בוא נמשיך הלאה שי.
1: אמרו לי רק משהו חשוב להגיד שכל מה שאנחנו אומרים כמובן זה לא המלצה ולא ייעוץ. זה לא המלצה ולא ייעוץ ושום דבר כל דבר
0: אתם צריכים דיסקלמר חשוב מאוד חברה זה לא ייעוץ ולא המלצה תלכו תיקחו יועץ בתשלום תקבלו ייעוץ
1: מסודר כל אחד בהתאם לדברים שלו.
0: אסור
1: לי תיקחו עורך דין מקרקעין שמבין במיסוי ויבדוק בדיוק זה אז שלא יצא שמצב ש... תגידו מה זה ראינו בוובינר הזה אנחנו לא יודעים מתי קנינו את הדירה הראשונה נכון אנחנו לא יודעים מתי תקנו את השנייה יש פה הרבה
0: תתי סעיפים שצריך להכיר זה לא uh, שחור לבן קחו עורך דין שמתמחה במקארגן במיסוי ושישב איתכם כל אחד מה צריך אם תרצו נמליץ לכם יאללה שאלות הבאות שי
1: מעולה אז יש פה שאלה אה, במידה ואני הולך לכיוון של השקעה בדירה יחידה עם הלוואה לצורך הון עצמי כלומר, אז דרך איפה ניתן לקחת את ההלוואה הזאת ומה הריבית עליה? אז קודם כל הריבית זה משהו שמשתנה בהתאם לכל אדם, יכול להיות החזר שלו, יכול להיות משא ומתן. כמה שאתה חזק מול הבנק, כמה שאתה בא לבנק יותר חזק, ככה אתה מקבל
0: ריבית יותר נמוכה ויותר טובה לך כמשקיע. כמה שאתה יותר חלש, ככה הבנק מה שנקרא קורע אותך בריבית. האנשים העניים במרכאות הם אלה שמשלמים הכי ביוקר, זה ריביות שהם כמעט שוק
1: אפור לצערי. לגמרי. אז נשאלה שאלה, שאלה מאיפה אפשר לקראת הלוואה, אז קודם כל תלוו מה, מה, מה גובה הלוואה שצריך להשלים, צריך להשלים שלושים אלף, זה לא אם צריך להשלים מאתיים אלף וכולי, אבל קודם כל אפשר לקראת הלוואה מבנק באופן, באופן, באופן כללי, אוקיי, כל, מכל בנק בהנחה שלפעמים אתה פותח חשבון או אם אתה אה, אה, רק מבקש הלוואה חוץ בנקאית וכולי, וכולי אה, יש הלוואות אה, מכל, מכל הקופות למיניהן, אז כן, קודם נשתמש... כל זה בנקים, דבר שני זה הקופות, לדוגמה שי כן, השתלמות, גמל להשקעה, פרויזת חיסכון, כן, פנסיה, פחות טוב בדרך כלל לתנאים, אבל גם okay. קיים, ומשהו שאפשר לעשות, נקרא לזה טריק במרכאות, שכמובן, שוב אני אומר, אם אתם עושים את זה, זה רק בתנאי שיש יחסים מאוד מאוד טובים למשפחה, נגיד אצלנו עשיתי דבר כזה, זה אפשר לקחת הלוואה כנגד קופה של ההורים. אם יש הורים והם בחיים, שיבדלו לחיים ארוכים, כל אחד עם ההורים שלו, okay. אז... כנראה שהם בגיל שהם כבר לא לוקחים הלוואות, למה? כי זה לא מעניין אותם, רק רוצים לתקום להצגות וסרטים, אוקיי? עוד ככה זה ההורים שלי. אבל ב- 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 בשורה התחתונה, הם לא לוקחים הלוואות בשביל להשקיע, אז שיקחו הלוואות כאילו בשביל להשקיע, ושיביאו לכם את הכסף, ותעשו להם הוראת קבע, או אפילו תנו להם טיפה יותר מההחזרה מה החודשית, שת... נקרא שתעלה הריבית שלא... לא מה זה, אני... 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 אני מפסיד עליך, אוקיי? אז אם יש יחסים טובים עם ההורים, וזה מה שנקרא זורם, זה עובר חלק בגרון, ועכשיו זה מוקמד גם עם אחים וכולי, בדרך כלל ההורים יותר מבוגרים מאיתנו, ויש להם סכומים יותר גדולים, כמות השתלמות שלא פתחו וכולי ויכול להיות שהם מהפנסיה או נדל"ן או כל דבר אחר שיש להם. מדהים, אחלה. עוד שאלות מהחבר'ה שלכם? יש פה שאלה שמישהו שאל על התנהלות, זאת אומרת, כמה זמן בשבוע או ביום צריך להיות אקטיביים כשאנחנו עושים איזושהי עסקת
0: אוקיי, okay. יש, זה שני דברים, יש פה מה שנקרא, אחרי שיש לכם את כל הנכסים, כמה זמן זה מצריך, שזה, לה, מהניסיון שלי, שזה כבר ברוך השם 15 שנה, גם בארץ, גם בחול, זה בערך שעה בשבוע לכל נכס, אצלי בממוצע. בסדר? יש תקופות שזה יותר, יש תקופות שזה בכלל, אין שום השקעה. אם אני צריך למצע את זה, זה משהו כמו שעה בשבוע לכל נכס. בזמן שאתם מחפשים, זה גם כן תלוי כמה אתם מנוסים. אם אתם לא מנוסים בכלל, העסקה הראשונה לוקחת הכי הרבה זמן בכלל על העסקאות הראשונות כי אתם צריכים ללמוד איך עושים חקר שוק ואז אתם לומדים אזור ספציפי ובו אתם רואים נכסים. בתוכנית הכשרה שסיפרנו לכם ש- שאנחנו עושים במאה ימים של נדל"ן אז מה שאנחנו מה שנקרא כל בן אדם שעובר ברעיונות קבלה מתחייב שפעם בשבוע הוא מגיע לשיעור איתנו בזום ופעם בשבוע הוא יוצא לשטח זאת אומרת במשך מאה ימים פעם בשבוע הוא עושה עבודת שטח של עד שהוא מתמקצע באזור, עושה משא ומתן, מוצא עסקאות, אז כמה זמן זה מצריך? הייתי אומר לפחות שלוש שעות שבועיות של שטח, או לפחות הייתי אומר שעה-שעתיים של שטח, אבל גם עוד שעה-שעתיים, אם לא יותר, של צבירת ידע. כי לצאת לשטח רק לראות דירות בלי ידע, בסדר? זה לגבי מאה ימים של נדל"ן, מי שרוצה נשים לכם לינק שתכירו. אז כן, הייתי אומר לפחות ב- בעסקה הראשונה שלוש שעות שבועיות של שטח, פלוס עוד כמה שעות של צבירת ידע. זה, 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 מצריך, זה מצריך פוקוס, זה מצריך זמן, זה מצריך השקעה, אתם לומדים פה, תחשבו שאתם לומדים לבשל מנת שף, זה לא יקרה בפעם הראשונה, אתם מבשלים אותה שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאתם מגיעים בול בפוני לטעם מה שנקרא של סבתא, שיש לה כבר כל כך הרבה
1: שעות טיסה וניסיון. יאללה. מולה, יש פה שאלה של נדב, אומר האם יש זוג שיש לו לעצמי יחסית גדול, 800,000 שקלים, אבל הכנסות הם יחסית קטנות, אוקיי, חוסכים כי יש כבר ילדים, יוצאים לחופשות וכולי וכולי, אז בשנים הקרובות קשה להם לחסוך. רואים, האם בדירה הראשונה, או החוק הראשונה היחידה לצורך העניין שהם קונים, האם כדאי להם לקנות עם מינוף יחסית קטן, כלומר פחות או יותר 40-50% משכנתא ולא לקפוץ לזור של ה-70 זה ככה תרגום שאני הוספתי לשאלה, בגלל החוסר יכולת לעמוד במחזרים החודשיים?
0: אוקיי, אני חושב שקודם כל אם יש להם כבר דירה אז אנחנו מדברים פה על דירה להשקעה, אז השאלה צריכה להיות בכמה אתם יכולים לעמוד ומהי השכירות. כי אם סתם דוגמא, השכירות תהיה 5,000 שקל והמשכנתה 5,000, אין לנו עם זה בעיה. אבל אם הם לא חוסכים כל חודש, הם לא יכולים להיות בתזרים שלילי. ואם הם כן חוסכים מעט, בואו נגיד אם הם חוסכים רק 1,000 או 2,000, הם לא יכולים להיות בתזרים שלילי של יותר מ-1,000. אז זה, זה עניין שצריך לשים עליו את הדגש. עכשיו, אם זו דירה יחידה, שוב, אותו דבר בגדול, רק שבמקום לשלם שכירות הם ישלמו משכנתה והם יגורו בנכס ובשאיפה ישחקו את המשכנתה פרום די וואן, בניגוד לשכירות שזה כביכול הולך לפח. אבל, וזה אבל חשוב, כן הייתי נותן את הדעת לאיך הם יכולים להגדיל הכנסות כדי מה שנקרא לקחת מינוף יותר גבוה ולהשאיר יותר כסף מתוך ההון העצמי הזה לעשות עוד דירות. כי תבינו מה יקרה עם הזמן, כל דירה כזאת עם הזמן ערכה עולה והמשכנתה אז אם אותה דירה שהם עכשיו יקנו בלא יודע מה, מיליון וחצי, בעוד כמה שנים תהיה שווה שתיים, אני אומר לא, לא חבל, הייתם כבר קונים שתיים שלוש דירות כאלה, ואז הייתם עושים לא חמש אלף, אלא מיליון, מיליון וחצי, שתי מיליון. שוב, עוד פעם אני אומר, אני יכול למנף את עצמי כל עוד אני יכול לעמוד בזה. לקחת מינוף כשאני לא יכול לעמוד בזה, זה ממש טמטום, לא לעשות את זה. כל עוד אני יכול לעמוד בזה, אז כן, ובגלל זה אני אומר, אמרנו את זה גם בשידור הקודם, כי זו עוד הכנסה פנויה שאני יכול להחזיר איתה מינוף, לצבור פזם על עוד נכסים במקביל. זה, זה ממש להתעשר, כי כמה שיש לי יותר נכסים, כל שנה שעוברת, אני גדל בעוד כמה מאות אלפים. זה ממש להתעשר על כל שנה שעוברת בלי, בלי כביכול מאמץ אקטיבי. חוץ מהמאמץ ההתחלתי של למצוא את הנכסים, להביא נכוסים, לשתול את השתילים האלה באדמה, להשקות אותם, ותן לזה לרוץ ולתת לך פירות.
1: מול, אה, עוד הוא מוסיף אה, נדב. הוא אומר מכל הוובינר והתכנים תמיד אומרים שכמה מינוף זה חשוב משמעותי אבל מה קורה בריבויות של היום אם המינוף אם אני לוקח מינוף מה שנקרא גבוה מכניס אותי לאיזשהו תזרים שלי שאני לא יכול לעמוד בו עם מינוף קטן הוא לא כדאי בכל מצב אז אני רוצה רגע להוסיף משהו ממש דוגמה אמיתית מהשבוע האחרון אני מלווה איזשהו זוג בתהליך תיכון פיננסי וזוג דווקא במקרה הזה הפוך לגמרי ממה שאתה מתאר, כלומר זוג צעיר בלי ילדים אבל עם יכולת חיסכון מאוד גבוה, שנייטקיסטים ואותו זוג החליט שהוא קונה דירה, אוקיי? אז הוא uh, קנה איזושהי דירה והלך לאיזשהו יועץ משכנתה ויועץ משכנתה זה היה עבודה נפלאה, התפקיד של יועץ זה לדאוג שא' תוכל לעמוד בהחזרים וגם בעתיד אם יעלה ירד וב' Uh, ההפך מלמקסם זה למנמם, אוקיי? Okay, להפוך את זה למינימום, לשלם כמה שפחות uh, ריביות, אוקיי? Okay? אז במקרה הזה עשה איזשהו תמהיל uh, עם, עם uh, מינוף די נמוך, מתחת ל-50 אחוז. אז אני אמרתי להם, אוקיי, okay, זה בסדר, אבל כשאני מסתכל בראייה מערכתית של תיכון פיננסי, דווקא עם היכולת החזר המטורפת שיש לכם היום, נכון? הריביות גבוהות, זה נכון. נכון זה יהיה לכם תזרים יותר גבוה, אבל גם אם תקחו את התזרים הגבוה עדיין נשאר לכם מעל עשרת אלף משקלים תזרים פנוי, הריבי תעלה, 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 כמה היא תעלה? היא תעלה בעוד עשרת אלף משקלים לחודש? לא, אין סיכוי. אם זה יקרה אז תמכרו את הדירה, הדירה זה, אוקיי, אז זה חודש, חודשיים, שנה, אוקיי? Okay? זה לא בשנה יעלה עשרת אלפים. אז, אז אני הולך פה למקרה קיצון, אני אומר אוקיי. Okay, אין בעיה שתקפ... אני אומרת הפוך, תקחו יותר מינוף, תשתמשו בעצמך משכנתה, שהוא במינוף היותר גבוה ייתן לכם את התמיל הכי טוב, כי זו המומחיות שלו יותר משלי. אבל אני אומר, תקחו יותר מינוף, כי בכסף, שלא תשאירו בקירות, בסוף אנחנו נייצר לכם עוד נכסים, זה לא משנה אם זה בנדל"ן או משהו אחר, אבל נייצר לכם עוד תשואה ועוד נכסים, בטווח הארוך יהיה לכם יותר כסף, ואתם עדיין ישנים טוב בלילה. בסוף זו החלטה שלהם, אני השארתי שלא להסתכל ככה <קד> כמו יועץ משכנתה, להסתכל ככה בריאה רחבה, נכון. אז זה הפוך. עכשיו אני אומר בה, במקרה שלך, אם אין לך יכולת החזר גבוהה, אז בואו דווקא אני, כן נסתכל ככה, כדי ש... זה, אני את זה למה, לכביש מהיר. אתה נוסע עכשיו באיילון, אוקיי? ב-150 קמ"ש. אתה אומר יש לך כמה מאות שקלים, אתה בקושי חוסך, לא אכפת לי מהבנק מאשר אני לא מאשר לך משכנתה, אוקיי? אני לא מאשר לך כי אבן אחת עוזרת, קטנוע היא קבוצה משמאל, אתה עלול להתהפך. עכשיו, אם אתה תתהפך, יש לך ביטוח, אתה יכול לצאת מזה, כי אם אתה לא יכול לצאת מזה, אז אל תיקעס כמו של הצרה הזאת. אל תיקח סיכונים שאתה לא יכול לעמוד בהם. נכון. אותו זוג צעיר, בלי ילדים, יכול להיות חסכון גבוה, יכול לקחת סיכון הרבה יותר גבוה. זה ככה איך שאני מסתכל על התמונה. מאוד, מאוד, מאוד. מאוד. עכשיו רגע, בוא נדייק פה משהו.
0: למי שבטעות שומע את זה בלי לשמוע את השידורים הקודמים. יש עכשיו הזדמנות בשוק בגלל שהריבית גבוהה. כי כשהריבית גבוהה יש הרבה פחות אנשים שקונים, רובם יושבים על הגדר וממתינים. למה הם ממתינים? אלוהים יודע למה הם ממתינים. אבל בגלל שהם הרבה קונים עכשיו, האנשים שהם מוכרים אין להם הרבה אופציות, בין אם זה קבלנים, שב-2022 מכרו כמו לחמניות והעלו את המחיר מכל שבוע בכמה עשרות אלפים ובלי למצמץ בכלל, באת מחר, שילמת עוד 30-40 אלף שקל, אני יודע כי אנחנו עשינו טונה של דירות יד ראשונה ב-2022 וראיתי מה הולך עם הקבלנים, לעומת עכשיו, חצי שנה אחרי, פתאום כוח המיקוח שלנו מטורף, פתאום אני בא וקונה כקבוצה מכה, פתאום כוח המיקוח כי הקבלנים כבר התייבשו, אין להם הרבה קונים, עכשיו זה ליד ראשונה, קנה ליד שנייה, בן אדם שקנה דירה וצריך למכור את הדירה שלו, או כל סיבה אחרת שציינו, שבן אדם באמת צריך את הכסף, אין לו הרבה קונים כמו שהיה לו בשנים האחרונות, בטח שלא ב-2022, שהיה טרפת. אז פתאום לכם כקונים יש הרבה יותר כוח, וזה בגלל שהריבית גבוהה. עכשיו זה לא, ב- זה לא רק בארץ, אני עכשיו באנגליה חווה את אותו דבר, אני ונתני מחפשים פה עכשיו בובה של בית שאנחנו במשא ומתן עליו, שאנחנו רוצים לגור בו תקופה, אולי אחרי זה נמכור ברווח, אותו דבר, אני הולך להוריד שם כמות יפה מאוד במשא ומתן בגלל שאין הרבה קונים אבל רגע, הריבית יקרה, זה אומר שההחזר שלי על המשקנתא מאוד יקר, נכון, אבל היא צפויה לרדת, דיברנו גם על זה בשידורים הקודמים ולמה? שימו לב לריבית בפקדונות, לשנה קדימה אתם מקבלים 4% זה יפה מאוד, אחרי זה אתם מקבלים הרבה פחות זאת אומרת גם הבנקים צופים שהיא תלך ותרד, יש על זה הרבה תחזיות, אז אני אומר קחו עכשיו הלוואה בכוונה אמרתי לא חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש. בשלוש האלה תדעו לספוג את זה. ואחרי זה שהיא תרד, תמחזרו את זה לריבית מה שנקרא כבר השפויה ותתקדמו הלאה. אבל תבינו משהו שאומרות חשוב, שהוא לא ברור כנראה. כשהריבית תרד, יהיה טונה של קונים עוד פעם בשוק. תחשבו קורונה, 2020, שוק קפוא, אין אנשים. מי, שר, מי שיצא החוצה לקנות, היה לו מציאות מטורפות. נגמרה הקורונה, כולם רצו לשוק, המחירים טסו למעלה. זה מה שיקרה, הריבית תירד, בכלל היסטורית במדינת ישראל, כל פעם שהיה איזה קיפאון, בין אם זה ריבית או כל דבר אחר, אחרי הקיפאון כל פעם היה עלייה חדה במחירים. אל תחכו שהריבית תרד ואז תצאו לקנות דירות. תעשו את זה עכשיו כשהריבית גבוהה, תמצאו את זה שאין הרבה קונים. וקחו את זה במסלולים, שאתם יכולים למחזר שנה, שנתיים, שלוש, ושיעלו לכם מינימום. בסדר? זה, זה חשוב להדגיש את הדבר הזה. יאללה, שאלות הבאות.
1: לגמרי. יש פה מישהו או מישהי בשם פלאי, בגלל שאני לא טועה בשם, אז ממש ביקשו שנכניס אותם לסשן השני, אז הנה אנחנו מכניסים אותך לסשן השני, איזה יופי. אז, אז השאלה פה לגבי, ציינו איזשהו פרויקט, שוב כולם נתפסו לפרויקט, זה סתם דוגמה, אוקיי, גם שלחתי את זה בקבוצת וואטסאפ, אבל פרויקט שקבלן נתן פה 10-90, מה זה אומר? נשלם 10% لا, למה, למה שהיזם יסכים למכור בתנאים כאלה? הרי לא נפגש עם הכסף, אוקיי? אז התשובה היא שאם הוא היה יכול לא לעשות את זה, כנראה שהוא לא היה עושה את זה. עכשיו יש לו שתי אופציות: או שהוא נפגש עם הכסף בסוף, אבל הוא נפגש איתו, או שהוא לא מצליח למכור את הדירה, אז מה, מה עדיף? עדיף למכור את הדירה בתשלומים שהם אולי פחות נוכחים לאותו יזם, או לא למכור בכלל, ולהיתקע עם דירה שהוא אה, לא מקבל עליה כלום. בוא, בוא, זה חשבון די,
0: די פשוט. בואו ניכנס לזה רגע בעוד, נפתח פה את הדלת, נרחיב פה טיפה. תחשבו שאתם קבלן חזק ויש לכם מלא כסף ואתם אומרים וואלה, אני לא אמכור עכשיו, אני אמכור שנה הבאה עוד שנתיים שלוש, המחירים רק ילכו ויעלו, קרקע זה מוצר מוגבל מאוד במדינת ישראל. זה כמו זהב וכסף, אי אפשר לייצר עוד, זה לא שטרות נייר שאני מדפיס כמו מונופול. קבלנים כאלה, לא, מהם אתם לא תמצאו את המציאות האלה, אבל זה לא רוב הקבלנים, רוב עכשיו אלה שהם מאוד חזקים גם יגידו וואלה יש לי הטבות מהמדינה אם אני עושה השכרה ארוכת טווח, חוק עידוד השקעות הון ואז אני במקום למכור את הדירות האלה אני אעשה את הדבר הזה ואני אקבל גם הטבה מהמדינה אז אני לא אמכור את זה בעשור הקרוב זה למעט קבלנים שהם מאוד חזקים רוב הקבלנים שהם לא במקום הזה כן יצטרכו למכור או לפחות חלק ניכר מהדירות הם יצטרכו למכור כדי לממן את עלויות המימון על כל השאר ושם אתם תמצאו את העסקאות שלכם. עכשיו, חלק מהדברים שאתם, לא רק במחיר, זה גם בתנאי תשלום, כמו ששי אמר, 20-80 או 10-90, ועל הסכום הזה גם אתם יכולים להקטין מאוד את ההצמדה למדד, או בכלל להוריד אותה לחלוטין. שוב, זה תלוי בכמה, מה שנקרא, בכמה הקבלן הזה נתקע עם דירות. עכשיו, זה לגבי דירות חדשות מקבלן. גם מיד שנייה יש לכם הזדמנויות באותה מידה, חשוב להבין את זה, בסדר?
1: וזה בין אם זה בגוש דן עוד שאלה של אותו אחד או אחת של פלאי, האם את דעתכם לא הגענו לנקודה שבה לא תהיה ברירה אלא משהו ישתנה בשוק הדיור? כלומר ההון עצמי נדרש לקנות היום כפול ממה שהוא נדרש לפני שנים בודדות וגם אם הביקושים גדלים לא בטוח שיהיה ביקוש, לביקוש הזה יכול להיות פיננסית לממש אותו ולקנות אני אז אני חושב. אתחיל ואומר גם משפט שהנבואה ניתנה לשוטים לא אני לא יובל ולא אתם יודעים מה יקרה בעתיד רגע אבל אני די שוטה אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים, יודעים דבר מאוד פשוט שמי שאין לו דירה בכלל, אוקיי, אם הוא רוצה שתהיה ברשותו דירה כדאי לו לקפוץ על הרכבת, אוקיי? מתי זה כבר תזמון השוק? את הזמון השוק גם אף אחד לא יודע אז אם אני לא יודע אם, לא ירדו, אני, גם לא יודע אם אני קונה במחיר הכי טוב או שאני אקנה ומחר בבוקר יהיה ירידה גם אם מחר בבוקר ירידה זה לא, לא יקרה מחר בבוקר זה לוקח זמן אוקיי? אז תוכלו לראות שינוי מגמה ותוכלו, אפילו אם תמכרו בהפסד, למזער את ההפסד, אם תהיו על הדברים. מה גם שדירה בניגוד למניה תמיד אפשר להשכיר. אין דבר כזה דירה שאי אפשר להשכיר, אפשר להשכיר בפחות. תמיד אפשר להשכיר. אוקיי? אם כן, קניתם באזור, לא יודע, אולי של סטודנטים שזה עונתי ופספסתם את העונה, אבל באופן כללי דירה תמיד אפשר להשכיר כי מישהו, מישהו צריך לגור שם. לגור? מישהו צריך לגור שם, ומקסימום אתם מזכירים, ויש לכם איזשהו נכס שמכניס לכם לאורך זמן. אז זה ככה באופן כללי. אתה רוצה לפרט את
0: הצד שלך? אני פה. בוובינר היה שקף שהצגתי על מחירי הדיור, זה ממש משהו שהכנו במיוחד לאיזשהו אייטם בתקשורת בזמנו שהזמינו אותי, במאקו, שקף של מחירי הדיור מקום המדינה ועד היום. זה לא שזה קו עלייה רק עולה כל הזמן, אבל אתם רואים שלאורך זמן, כמו במדדי מניות הגדולים, זה במגמת אז גם אם יש תקופות של בזדושים או אפילו ירידות, כמו שלדוגמה היה לנו בין 98 ל-2008, עשר שנים שהמחירים לא זזו, ירדו. אז כן, זה יכול לקרות שוב פעם, אבל אז הייתה בנייה מסיבית. עכשיו אתם רואים בנייה מסיבית? אתם רואים פה ממשלה אחידה עם, עם מנהיג, סליחה, שיכול לעשות את הדברים? לצערי אני רואה בדיוק את ההיפך. בסדר? אז היה לכם את אריאל שרון שבנק מומטורף. אמר פה צריך לבנות בונים, יש למישהו שאלות? תודה רבה, לאט לאט נחשב והופסקה והבנייה המשיכה והמשיכה ופתאום היה מצב הפוך שהיה הרבה יותר דירות ממה שהיה ביקוש עשר שנים לקח לזה להתאזן ואופ. ואנחנו כבר באופרה אחרת מ-2008 ועד היום עכשיו עד, עד מתי זה ימשיך? מדינת ישראל קטנטנה, קרקע פה זה, זה מוצר נדיר עכשיו באמת צריך לבנות בצורה מסיבית ולפתח את הצפון ואת הדרום מבחינה תחבורתית ומבחינה תעסוקתית האם זה יקרה מתישהו? אולי כן ואז כואב לי שזוג צעיר לא יכול לקנות דירה, זה דפוק לגמרי. אבל <gum> אני אומר, רגע, אני יכול לבכות על זה שזה דפוק לגמרי, או שאני יכול לקחת מה שנקרא את האחריות לתא המשפחתי שלי לידיים ולהגיד, אוקיי, o-kay, אני הבנתי, היסטורית, לחכות כל פעם שהממשלה תעשה, בין אם זה היה לפיד, בין אם זה היה כחלון, כל הכותרות האלה בעיתונים, רוח וצלצולים, כלום לא קרה בפועל, וכל מי שחיכה, נחווה. אז לא שאני באמת הולך לכל המכרזים האלה של המכרזים למשתכן ודומיהם, או שאני פשוט הולך וקונה דירה, ולא מחכה לכל ההגרלות האלה, שזה כמו למלא לוטו. אבל שוב, חשוב להבין, לאורך זמן המחירים פה עולים. ישראל קטנטנה, יש הרבה מאוד במדינת ישראל שרוצים חלק מהעוגה מהדיר... הזאת, והרבה מאוד בתפוצות, יהודים שרוצים חלק מהעוגה הזאת. לאורך זמן המחירים פה עולים בצורה מאוד ברורה וחדה. במחאת הדיור לפני עשר שנים, שגם את זה הזכרנו בשידור, המחירים מאז ועד היום עלו ב-100%, וכבר אז זעקו, זה יקר, זה יקר, אז כאילו אני אומר וואלה, אז מה נחכה עוד עשר שנים שיעלה בעוד מאה אחוז ממה שזה כבר היום? מי שישב ואמר לא צריכים למצוא לזה פתרון, אכלו לי, שתו לי, זה לא בסדר, אני לא אומר שזה בסדר, זה באמת לא סבבה, זה לא בסדר, אבל זה שאני אגיד את זה לא מקדם אותי לשום מקום, זה שאני לוקח אחריות ואני אומר אוקיי, הבנתי, זה כללי המשחק, בוא נפעל, בוא נקדם את התא המשפחתי שלי קדימה במקום ולבכות לא כללי, לשבת ולבכות על מה לא בסדר, באופן לא גם אם הוא צודק, עדיף להיות חכם ולא צודק במקרה הזה, בסדר?
1: לגמרי. אוקיי. Okay. נוגה שואלת אותנו, אני אנסח את זה במילים אחרות כי היא לא... במילים שלי, היא אמרה קניתי דירה, mm-hmm. ותוך כאלה שקניתי דירה חסכתי קצת כסף. יש לי שתי אופציות, אופציה אחת, אני יכולה, אה, הכסף הזה אה, יכול לשמש לסגור חלק מהמשכנתה. אני אסגור חלק מהמשכנתה, אני, אני, אני אקטין את ההחזר החודשי ויהיה אה, לי יותר נוח בחיים. אוקיי. Okay. אופציה שנייה, אני יכולה להשקיע בדירה נוספת, אוקיי? או להשקיע במקום אחר. אז מה, מה כדאי לי, לחזור את המשכנתה או, או אה, להשקיע במקום אחר? אתה רוצה לקחת את זה או אני? אז, אז אני חושב שקודם כל אין, אין תשובה אחת שהיא נכונה לכולם. זה מאוד מאוד, אה, נקרא לזה תלוי מספרים ותלוי מטרה. לצורך העניין אם את במצב שאת חרדה מהמשכנתה כי זה עושה לך חלחלה ואת לא ישנה טוב בלילה, זה משהו נפשי, אוקיי? יכול להיות ששווה לך לסגור חלק, חלק מהמשכנתה אבל אני אספר סיפור קצר, בוא ח... אה, נאמר הורים של חבר מאוד מאוד טוב, אוקיי? אה, כל הזמן סגרו את המשכנתה סגרו, סגרו סגרו מה בסוף קרה? אין משכנתה סיפור אמיתי, משכנתה <מסקנטה> נגמרת מתישהו ופתאום הם אומרים רגע אין משכנתה אבל אני התרגלתי לשלם שש אלף בחודש, שש אלפים בחודש מה הם עשו? שוב מה שאומר כרגע לא המלצה לא שום דבר ספר סיפור אוקיי? סיפור אמיתי אמרו יש לי יכולת לחזור את השש אלפים במקום שאין לך אני אעשה עם זה משהו מה אני אעשה? הם קנו פעמיים זכות לדירה לא המלצה מסוכן מאוד אוקיי? במקרה רצה הגורל ואחרי שמונה שנים סדר גודל, לפי דעתי אפילו פחות, הבשיל כל מה שהיה צריך להבשיל, והם עשו מהדבר הזה כמה מיליונים מהששת אלפים שקל בחודש, שבמקום אה, נקרא לזה אה, להכניס את זה הביתה ולקנות עם זה אה, עוד חופשה או שדרג את הרכב או שיהיה טרנזיסטור ממש מגניב בסלון שעושה אורות, אה, יש להם עוד, עוד שתי דירות, ונוסף הדירה שלהם בלי משכנתה. אז, אז זה דוגמה שוב זה כל מקרה לגופו ותלוי בסיכון וכולי וכולי אבל דוגמה שהחלטה כזאת יכולה לשנות את החיים לטובה אגב יכול להיות גם היה הפוך לגמרי שהכסף היה הולך לפח אבל בסופו של דבר צריך להבין מה יכולת החזר שלך מה לעשות חישוב אם אני אסגור את מה, מה יקרה מה יקרה אני אהיה פחות כסף כמה כסף 100 200 וכולי וכולי כמה זה יעזור לי בתזרים החודשי אוקיי? ולעומת זאת אם אני אקנה במקום אחר יכול להיות שבעוד 15 שנה יהיה לי שתי דירות אולי שתי דירות בלי משכנתה אז אם אני רוצה שבעוד חמש עשרה שנה יהיה לי שתי דירות בלי משכנתה או דירה, דירה בלי משכנתה ודירה אה, כמעט בלי משכנתה ואני מתחילה כבר להרוויח אה, כסף ולא רק שהשוכר מכסה את המשכנתה זה יכול להיות שווה לקנות לו או דירה אוקיי, כמובן עם כל השיקולים של מס רכישה וכולי וכולי אבל זה עניין של מה, איפה את רוצה להיות בעוד x שנים צריך לעשות סימולציה של צור. מצב אחד זאת אומרת שיש לך
0: יש את המשל של התפוח, שרוב האנשים אין להם שום יכולת של דחיית סיפוקים כי הם לא פיתחו אותה. ובן אדם, מה שנקרא הומלס, חושב על הארוחה הבאה. הוא לא חושב דורות קדימה לעומת טריליונר. עכשיו, אם יש לי תפוח ביד, רוב האנשים יגידו אני רעב, הוא נראה טוב, יאכלו אותו. כשהבן אדם העשיר מה שהוא יעשה, הוא ידחה סיפוקים, ישתול אותו באדמה, ישקה את זה בסבלנות. אחרי כמה שנים יש לו עץ, וכל וזה ההבדל בין עשירים לעניים. עכשיו, את אומרת, את רוצה עכשיו להיות בשקט? סבבה, זה גם, זה גם רגשי, זה לא רק כלכלי. אבל מבחינה כלכלית, אם את עכשיו תהדקי את החגורה, וחמש, עשר שנים תחזכי, ומה שנקרא, בעוד עשר שנים, את תקצרי את הפירות, כי יהיה לך כבר כמה נכסים. אני יכול להעיד על עצמי, בזמן שכל החברים שלי התקרחנו אחרי צבא, הלכתי לעבוד בהייטק. אבל היום, מה שנקרא, חמש עשרה שנה אחרי, כי אני כבר עם נכסים והשקעות ועניינים, וכאילו אתם יודעים, הם ב-9 to 5, חזק, hard core, 9 to 9 אפילו הייתי אומר, במרוץ העכברים, ואני כאילו בספירה אחרת. אני עושה את זה עכשיו כי בא לי לעשות את זה, אני עושה את זה עכשיו כן, כי זה העבודה שלי, חשוב להבין את זה. כאילו, הדבר הזה מתגמל, אבל כן, באותם שאני במקום להתקרחן אני לא יודע איפה, ולהוציא כספים על רכב ועל כל דבר אחר, לא, הדמתי את החגורה ועוד נכס ועוד נכס ועוד נכס, ועוד נכס. אז כאילו כל אחד וה... מה שנקרא, מה שמתאים לו. אבל כן חשוב לתת על זה את הדעת. אני, האם אני מוכן עכשיו, מה שנקרא, להתאפק, להדק את החגורה, אבל בשביל עוד עשר שנים לחיות כמו מלך, או שלא, אני רוצה את זה עכשיו, כמו רוב האוכלוסייה. חבר'ה, לא סתם כאילו חלק קטן מהאוכלוסייה, מה שנקרא, עם כל ההון, וחלק גדול מהאוכלוסייה ללא כל ההון. זה גם תלוי הרבה להתנהלות. הייתי אומר אפילו, העיקר הדברים פה זה ההבנה והתנהלות. יאללה,
1: חושב. שאלה הבא. שאלה של רועי אומר איך, איך אנחנו יודעים איזה קבלן לבחור שנותן הנחות מצד אחד שאין סכנה שקרוס כלכלית במצב הנוכחי ואילו הוצאות נוספות יש לקחת בחשבון אז אני אגיד בסוף זה לא יודע נגיד משחק סכום אפס אבל אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אי אפשר ללכת לקבלן הכי מפורסם הכי גדול שהמדינה שלו נסחרת בבורסה ב-4 מיליארד שקלים בלי להגיד שם אותה אתם יכולים לבד ו- ולהגיד לו אוקיי בואו עכשיו אה, תתפשט מולי אוקיי אה, תן, לי, תן לי גם הנחה בזה גם את התשלומים האלה גם אה, תן לי למכור באמצע תן לי לעשות מה שאני רוצה אז הוא לא צריך אתכם אוקיי הוא, מס- הוא מספיק חזק יכול להיות שעוד מעט הוא אבל יכול להיות שכרגע הוא לא צריך אתכם מצד שני מישהו שהוא יותר קטן שככה הולך עם המטריה ב- ויורד עליו עכשיו ברד הולך עם המטריה וחודר לו פה מהצדדים הוא אומר טוב בוא 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 רק תבוא ת, תביא את המטריה שלך המטריה יותר גדולה אז אותו קבלן יותר קטן הוא יותר צריך אותנו עכשיו אם אני מנסה לחשוב לוגית הייתי הולך לבינוני שהוא גם צריך אותנו קצת אבל גם מרגיש ביטחון נכון. זה ברמה הלוגית בפרקטיקה צריך להבין אוקיי מה, מה המצב אוקיי אה, אה, משהו שאני מאוד ממליץ לעשות זה ללכת לראות פרויקטים פיזית בעיניים שהסתיימות של אותו קבלן לדחוק נכון, לאנשים עם נכון. הדלתות אתם הייתם הקבלן הזה מעולה, אני יכול להיכנס לדירה? תודה רבה לך אדוני, תודה רבה לך גברתי, אוקיי, תמיד תהיו מנומסים, תמיד יחזור לכם פי שניים בחיים. נכון. ותשאלו אותם האם היו בעיות, ופתאום תמצאו דברים שלא שמעתם עליהם, אין אותם באינטרנט, זה רק מהשטח. תגידו לכם שהיה טפטוף, אוקיי, שהיה איזה נזילה, פתר את זה מהר, לא פתר. שמע, השאיר אותנו פה חודשיים, לא זה, או, תראו בעיניים שעדיין, נראה טוב, לא נראה טוב, מתקלף, עברה כולי שנה של הבניין. כל מיני דברים שאתם יכולים לראות וללמוד על אותו קבלן, גם על התוצר שלו, כי בסוף התוצר שהוא עשה במקום אחד, זה הניסיון שלו. אולי אצלכם הוא יעשה, אולי הוא ישתפר מאז, אבל כן תוכלו לקבל איזושהי חוות דעת. צריך לזכור שאם אתם קונים כמובן אחרי יותר, אז יש בנק מלווה. עם, עם אותו קבלן שלאף אחד אין ערובה אם הוא יפשוט רגל או לא יפשוט רגל, יפשוט רגל, יבוא קבלן אבל יש לנו את הערבות של הבנק שנקבל את הדירה מתישהו, אוקיי? זה יכול להיות שזה ייקח יותר שנים, אבל זה הסיכום שאנחנו קונים דירה שהיא לא מוכנה, זאת אומרת דירה שהיא מוכנה, דירה שהיא לא מוכנה, אנחנו מצפים לקצוע יותר גבוהה, כי בשלב יותר מוקדם, דירה שמוכנה מצפים לקצוע יותר נמוכה, אלא אם כן, אנחנו נעשה איזשהו שיפוץ ונשביח את הנכס בעצמנו, או שקנינו במחיר היותר אה, אטרקטיבי כי אנחנו עושים משא ומתן
0: אני, אני, זה, נתת תשובה אש, אני רוצה להוסיף על זה עוד כמה דברים, טיפים של הדברים, ללקוחות שאנחנו מלווים ברכישות או קבוצתיות או פרטניות. אם זה קבלנים, אני לרוב אה, חייב ליווי בנקאי, אני לא מתקרב לכאלה שאין להם ליווי בנקאי, והדבר הבא, זה הרבה פעמים בטמאות, אה, כשאני קונה את הדירות החדשות בקומות הגבוהות שהם הוסיפו, אני הולך על כאלה שכבר עשו פרויקטים, וגם הליווי הבנקאי וגם מה שנקרא אני דואג לראות את המפרד ומה הרקורד שלהם כמו ששי אמר. אני לא הולך על מישהו שאתמול הוא היה שיפוצניק ועכשיו הוא החליט שהוא יזם קבלן כאילו זה מועד לפורענות ויש מלא כאלה שפושטים את הרגל. אז בדרך כלל הרבה קבלנים אחרים נכנסים בנעליהם ולוקחים את הפרויקטים. אתם קונים ממישהו שאתם יודעים ממי
1: אתם קונים ויש רקורד מוכח.
0: יאללה, דברים הבאים שי.
1: יורי שאלת על דירה חליפית אז דיברנו על ושאלה אחרונה בינתיים להיום, צבי אומר, אשמח להרחבה על האופציות שיש למי שיש דירה יחידה והצליח ליהנות במרכאות בשנה האחרונה מעליית מחירים ומעוניין להוציא את הכסף מהקריאות בצורה חכמה זאת אומרת, האם אפשר לנצל את עליית ערך הדירה כדי לקבל מהבנק הלוואה לכל מטרה שהיא תהווה בסיס לקנייה לדירה נוספת או לחילופון יש לנו איזה שהוא אחר אז אתה רוצה להתחיל ואני אוסיף?
0: טוב, קודם כל אתם יכולים לשעבד נכס קיים בוא נגיד אם לפחות 50% אחוז דרך הבנק, בסדר? ואם זה לא דרך הבנק, כי גם הבנק עושים על זה בעיות בשנים האחרונות, מאז שניסו ככה לרסן את המשקיעים, אז אתם יכולים לעשות את זה חוץ בנקאי, גם 60%, אחוז, 70%, אחוז, 80%, אחוז, תלוי בריביות. אז יש איזה גודל מסוים של 60-65% שהריבית עדיין יחסית סבירה ביחס למה שאפשר לקבל בבנק. אני חושב אבל שהדגש פה צריך להיות, כמו אנשים שמתמקדים בהאם שווה להיות דירה ולשלם מס רכישה של 8% אחוז, זה הרי המון. הדגש פה צריך להיות אם אני קונה עכשיו עוד דירה איפה אני רוצה לדבר עוד כמה שנים כמו שענינו מקודם ל- ל- לתשובה של שווה לי לסגור משכנתא או לקנות עוד דירה ואז השמונה אחוז מתגמד ואז כל הדברים האלה הכל מתגמד כשאני מבין איפה אני קונה את הדירות האלה ומה הכוח של נדל"ן וזמן במקום שיש עליית ערך מאוד חזקה עכשיו ספציפית לבחור ששאל אם אתה מוכר אין לך שבח אז אולי תעשה אקזיט, תגדיל את ההון העצמי, ואז תצא למסע של צבירת כמה נכסים. או בכלל, זה מה שאני עשיתי, ככה אני גדתי ממה שהגעתי, בהתחלה היה אקזיטים כדי להגדיל את מה שנקרא, את כמות הז'יטונים, את החיילים שיש לי, את הכסף. ואז עם זה יכולתי לרכוש הרבה יותר נכסים, שאותם אני כבר לא חייב למכור, אלא רק נהנה במקביל בהרבה מאוד עצים שמניבים פירות. עליית ערך ושחיקת משכנתה. אז אתם מרוויחים משני הדברים האלה, וכמה שיותר בו זמנית. אבל זה מאוד תלוי למה שנקרא בן אדם הספציפי לאן אתה רוצה להגיע אם אתה אומר עזוב אותי אני רוצה בית אחד לגור בו בלי משכנתא אוקיי רגשי לא, לאו דווקא כלכלי סבבה הכל נכון תלוי כל אחד ומה שהוא רוצה אבל אם אתה אומר לא אני רוצה להיות טייקונצ'יק אני רוצה בעוד עשר שנים שיהיה לי כבר שלושה ארבעה חמישה נכסים שכל אחד שווה כמה מיליונים אז עכשיו אתה צריך לזרוע את זה yeah, אתה רוצה להוסיף על זה משהו שי?
1: Uh, נגיד כמו שאמרת בשנים האחרונות יצא חוק שאי אפשר למשכן uh, uh, דירה בשביל לקנות uh, דירה נוספת אבל כן אפשר לקנות הלוואה לקולנותה אז בסך הכל זה אומר שהריביות uh, פחות אטרקטיביות uh, אבל אם העסקה עושה שכל עם המימון אוקיי, בסוף עסקה, ההצלחה של עסקה נמדדת גם במחיר של, ה, של הדירה גם בכך שאתם uh, לא תיכנסו לברוח שלא תוכלו לצאת ממנו וגם במימון, המימון יכול לקחת עסקה, מדימה, עסקה טוב, מאוד מאוד גם את המימון, הדבר... המימון שיצא לכם אז יכול להיות שזה עדיין טוב, יכול להיות שזה עדיין בסדר יכול להיות שאתם מתזרים גבוה מהבית ובעסקה ואתם... ב- אתם מתזרים שלילי אבל קניתם במחיר uh, שמחר בוקר אתם יכולים למכור אותו ביותר לא תמכרו להם בסוף זה, 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 זה משחק של מספרים, צריך לשים את כל המספרים אה, מול העיניים, כל אחד איך שהוא נוח לו, באקסל, בדף, גם כאלה שעושים בפנקס, בראש, אבל העיקר שתראו את המספרים מול העיניים ותקבלו החלטה שהיא שקולה, ואחר כך יש גם החלטה שהיא קצת של הלב, לא הכל זה רק מספרים, נכון. אה, אני מאוד מאמין בהחלטה שהיא גם שכלתנית, אבל גם אה, להרגיש את זה זה, זה, זה מרגיש לי טוב העסקה או לא, זה, זה לא מרגיש לי טוב העסקה הזאת.
0: נכון מאוד. אינטואיציה ולב קודם כל, שכל הרבה אחרי, אינטואיציה ולב קודם כל. אוקיי, הייתה שאלה, שאלה שגברת מאוד נחמדה מהקבוצה שלחה לי בפרטי, שאלה אותי, יובל, אתה בא להואיל פה לאנשים, אתה רוצה מה שנקרא להפיץ צהור, ואתה כאילו אומר לאנשים, לכו תקנו הזדמנויות, והיא שאלה שאלה לגיטימית לחלוטין, אומרת אבל אותו מוכר, לא קבלן, אלא המוכר שלחוץ למכור, אתה בעצם קונה ממנו ואתה עושה לו נזק, אז כן ולא, כי אני אגיד לך זה שאת שואלת את זה קודם כל מראה שאת בן אדם מאוד מוסרי ו- וזה מקסים ואני מאוד אהבתי את השאלה הזאת, היא אפילו ריגשה אותי אבל חשוב להעביר לך משהו, אם את לא תקני זה לא שהוא לא ימכור אלא מישהו אחר יבוא ויקנה עכשיו אם הוא במצב שאליו הוא נקלף זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו תראי אם אני עכשיו שם דוגמה יש לי עסקה פצצה כן? ואני חייב, לי, חייב עכשיו לארגן כסף ממש מהיום למחר אז אני אמכור בפחות אחד מהנכסים שלי אבל אני צריך היום את הכסף כדי מחר שהעסקה פצצה לא תאבד לי, או לחילופין אם אני עכשיו מכרתי אותו מוכר דירה כי הוא קנה דירה מקבלן והוא חייב להעביר כסף, זאת אומרת הוא הביא את עצמו לסיטואציה הזאת אם זה לא את יקנה מישהו אחר יקנה, עכשיו זה לא שאת באה לנצל אנשים המיינדסט פה צריך להיות שונה, זה את באה מה שנקרא לקנות עסקה טובה ממישהו שיש לו מוטיבציה למכור ואת עם מוטיבציה לקנות, אם את מה שנקרא א' פוגש ב' יש עסקה אחלה עכשיו כמה שאת יותר מתמחה בחקר שור ועשית שורי בית ומשא ומתן וכל הדברים קיצר כל הדברים שמה שנקרא מיומנויות של נדלן בין אם למדתם את זה בתוכנית שסיפרנו לכם על 100 של נדלן ובין אם פיתחתם את זה בכל דרך אחרת כמה שאת יותר מיומנת ואת יכולה להגיע לעסקאות יותר טובות עכשיו אם הגעת לאותו לא מוכר ואת אומרת וואלה אני מרגישה לא בנוח אל תקני אל תקני זה חרא של קרמה את לא, את לא צריכה את זה זה לא שחס וחלילה את מסתירה פה מידע או עושה משהו וזה חבר'ה תיזהרו מלעשות דברים כאלה הקארמה תיתן לכם מה זה בעיטה בתחת אל תיתס... לא לעשות דברים כאלה תמיד תהיו ישרים פלס אני ומראש, רוצה לומר מה... לא רק לעצמי אלא אנחנו מלווים בסדר גודל של מעל 100 דירות בשנה הכל פלס וכל הדירות האלה דירות אטרקטיביות כל הזמן יש עסקאות מה שנקרא כשאתם מש... עם מוטיבציה לקנות ויש מוכר מוטיבציה למכור, לא צריך קומבינות ולא צריך להמציא ולא צריך כלום הכל על השולחן שם את חרשון מוכן מתאים מתאים יאללה זהו מחר יש עסקה הנה העורך
1: דין שלי בוא נת... שעורך דין שלך העביר לו טיוטה ככה. מעולה אני, אני רוצה להוסיף שני דברים דבר ראשון אף אחד לא אנחנו לא יצרנו נרנחנו זה לא אני זה כל אחד אף אחד לא יצר פה סיטואציה אצל מישהו אחר בשביל שהוא ימכור זה החיים אוקיי כלומר אתן דוגמה מה שקשיב שלי אני קניתי מ... ממישהי שהיא אימא שלה נפטרה, אוקיי? Okay? היא לא, אימא שלה נפטרה, היא רוצה את הכסף, אני להפך, לא רק שאני לא עושה משהו רע, אני... אני עוזר לה, היא צריכה כסף, אוקיי? Okay? לא אכפת לה אם זה יהיה מאלף יותר מאלף פחות. גם הרבה אכפת, פעמים ש... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא עשיתי להם כל כך טובה שקניתי את הדירה ומנעתי להם את הסבל הזה כי אם, אם הדירה היית נמצאת עוד הרבה זמן בשוק לא יודע לאיזה לא כסף עוד אפשר להגיע שאתה לא מוכן לשבת עם בן אדם שאהבת אותו פעם אוקיי לא זוכר אפילו אם הוא אומר להם ילדים או לא אבל זה, זה לא רלוונטי ב- ב- בשורה התחתונה זה לכל מלבי שני צדדים צריך להסתכל על זה אה, משני הצדדים לפעמים אנחנו עושים טובה גם למישהו אחר אה, כי הוא רוצה למכור את הדירה הוא הוא הוציא <עש> <עש> לא מוכן, לא צריך, הכל בסדר, נמשיך לדירה הבאה. אז זה בסוף משא ומתן, אין פה אה, שום ניצול חלילה ושום, אני, אני מסתכל על זה ממש ב, בהפך, לה, יש פה עזרה, אה, מישהו שרוצה אה, בסופו של דבר אה, למכור, זה משא ומתן, ואם מישהו לא ירצה למכור, אז הוא לא ימכור, אף אחד לא מכריח אף אחד ואי אפשר להכריח מישהו למכור. אה, אני יכול להגיד דוגמה שלי עכשיו, אוקיי, אני, אני מכרתי דירה, הייתי המוכר, אני לא הקונה, מכרתי דירה, והאמת שלא אם זה אה, במחיר מסוים או עשר אלף יותר, עשר אלף פחות, אפילו שלושים אלף הייתי מוכן להתגמש, אוקיי, זה לא דירה של מיליון, זה היה מאות אלפים, אז זה הרבה בסכומים האלה, עשרות אלפים, הייתי מוכן להתגמש, כי רציתי, הייתי חם, רציתי לתגלגל לעסקה הבאה, נכון, אוקיי? נכון, אז, נכון, אז בסופו של דבר אה, רציתי למכור מישהו ב, בטווח ש- שהסכמתי, יכולתי לחכות, לעשות את המסע ומתן של להרוויח עוד אלף שקל, יכול להיות גם אפילו מצליח, יכול להיות לא אבל בשורה התחתונה הוא עשה לי טובה שהוא הסכים במחיר אפילו שהוא לא הכי גבוה אבל אני התקדמתי בסוף מהזמן שלא נתקעתי עם זה במיינדסט התקדמתי כבר עסקה הבאה ועשיתי עסקה עוד יותר טובה אז, אז אתם לא יודעים אף מי נמצא בצד השני מה הרצונות שלו מה הצרכים שלו אתם לא תמיד מה שמישהו אומר לכם זה נכון אוקיי אתם לא יודעים מה הקלפים שלו וגם המתווך לא תמיד יודע כל אחד מה שנקרא מסתיר לפעמים את הקלפים Uh, תחשבו אם העסקה מתאימה לכם או לא, הצד השני עכשיו מתאים לו לא או לא, אם נפגשים, אולי יש עסקה אם לא, הכל טוב, נפרדים נכון. כידידים, אפשר לאכול ידיים, אפשר גם לקרוא כוס קפה. נכון, נכון. בלי
0: קשר אתם תמיד פוגשים אנשים וזה בפני עצמו נכס, כל בן אדם זה נכס להכיר אותו, ותמיד תהיו בני אדם, קודם כל תהיו בני אדם. אוקיי, היה פה עוד שאלה של מתי חול, לדעתי אני בכלל חושב שכל תא משפחתי צריך במדינת ישראל ספציפית לפחות שלושה נכסים, זה אני, אבל אני מבין שאני אולי קצת אה, הולך רחוק, אז אני אגיד לפחות דירה ועוד דירה להשקעה, אם לא שתיים. אבל מינימום של המינימום זה דירה יחידה בארץ, רק אז בעיניי חול. ומבחינתי השקעות בארץ זה גדילה הונית ומינוף. השקעות בחול, מבחינתי זה תזרים. ככה גם תיק ההשקעות שלי, הדברים שיש לי בארצות הברית ובאנגליה מטרתם זה להכניס כמה שיותר כל חודש, הכנסה פסיבית מהנכסים האלה, שכמעט כל השכירות תיכנס. מה שיש לי בארץ, גם אם זה בתזרים שלילי, מטרתו להגדיל את
1: הכסף עלייה הונית. זה איך שאני רואה את זה. אתה רוצה להוסיף על זה? אני בגדול, בגדול די מסכים, כלומר אם למישהו יש הון מספיק של לקנות בישראל, אז הייתי כאן הדירה היחידה. שיקולי מס, שיקולי מינוף. שיקולי קרבה וניהול יותר פשוט לא ירמו אותנו בדירה, לקחנו עורך דין, סיכוי ליפול הוא מאוד מאוד נמוך נכון בחו"ל יותר מורכב ויותר מסוכן, כמו שגם את זה אפשר לבדוק ולעשות נכון. מה שצריך, אני משקע גם בהרבה נכסים בחו"ל נכון אבל כן הייתי מתחיל לנצל את היכולת לקנות לפחות דירה יחידה בישראל מכל השיקולים ש... 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 שדיברנו, יש הרבה יתרונות לדירה בישראל
0: על זה אני רוצה להרחיב, יש הרבה פעמים בחו"ל אנשים מתבלבלים בין דירה או בית לבין השקעה בקרן, השקעה בקרן זה שגר ושכח אתם מקבלים תשואה שלום תודה רבה אין התעסקויות, השקעה בבית יש לכם התעסקויות, שיפוצים, תיקונים, חברות ניהול, אני מכיר את זה ממש טוב כי, כי אני מתעסק עם זה לצערי ולשמחתי לא מעט, אבל היתרון בבית או בדירה שאתם קונים כמו בארץ אתם יכולים לקחת מינוף וזה על שמכם בטאבור המקומי, זאת אומרת, יש לכם פה התעסקות, אבל גם אם יש מה שנקרא, אם החברת ניהול אתם יכולים להחליף אותה, בקרן אם החברה נפלה הכסף הלך, בבית או בדירה שהיא בטאבו המקומי, מעבר למינוף שקניתם משהו שווה הרבה יותר מהכסף שהשקעתם, שדיברנו על החשיבות של זה, זה שלכם. אתם קובעים מי החברה מנהלת, אתם קובעים מתי למכור, בדיוק כמו נכסים בארץ. זה משהו שהוא הרבה יותר סולידי. כן, הוא מצריך יותר התעסקות, אבל יש לכם אופציה ליהנות מעליית דרך זה, חשוב להבין את ההבדל הזה בין קרן, השקעה בקרן כלשהי ולקבל תשואה לבין השקעה בבית או בדירה עכשיו אם אתם עושים את זה ובגלל שהתשואה שם עדיין גבוהה, אתם עדיין מתזרים חיובי בעיניי זה ווין ווין, זה מה שנקרא ד... כמה מילים על חו"ל נראה אה... לי זה או שענינו על כל מה שרשימו עלינו? מעולה שי, את ו... תותחה. למי שלא מכיר את הפודקאסט המדהים, ידע שווה כסף, מוזמנים. למי שלא מכיר את הפודקאסט שלי, את ליצנות כלכלית, מוזמנים. למי שלא מכיר את הקבוצת פייסבוק המטורפת של שי, ידע שווה כסף, מוזמנים. למי שלא מכיר את הקבוצה שלנו, של הנדל"ן בארץ, ליצנות כלכלית, מוזמנים. מי שלא קרא את הספר, המדריך לנדל"ניסט המתחיל, מוזמנים להוריד לא בגוגל. חכה, אני מה עוד נשאר להגיד? חבר'ה, תעשו לנו... נזמין
1: לפסח וכולכם מוזמנים.
0: כפרה. שי, איזה אורי זה פלז'ר, אני מת עליך. אה, אני אגיד מילה לסיום, אתם מוזמנים להגיש מועמדות לתוכנית שלנו, 100 של נדל"ן, למי שרוצה ללמוד ולעשות לבד. מוזמנים לפנות אלינו לגבי הליווי שלנו, לבחישת דירה חדשה, או דירה יד שנייה בארץ. מה שאפשר לעזור, אנחנו נשמח. שי, אתה מלך,
1: מה שנקרא אתה, אתה דחפת שנעשה ככה את כל הלייבים האלה והתגובות של האנשים פשוט מדהימות אז אל תפסיקו לשאול לעולם לא רק לא בפסח לא רק בקושיות כי ככה אנחנו גדלים ככה אנחנו מתפתחים ויש משפט שאומר לא, לא הביישן מלמד ולא הקפדן מלמד אז תמשיכו לשאול שאלות תמשיכו להתפתח תמשיכו לעקוב אחרי התכנים וניפגש בתוכן הבא כנראה תודה רבה אנחנו עם אף גדול ואדום ביי ותודה. ביי ביי.
0: אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, כל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי שירות בפרטי, באינסטגרם, בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או בפייסבוק הפרטי שלי, או בכלל למייל שלי, יובל שטרודלסמארטסט.co.il. תרגישו חופשי חבר'ה, אני אשמח לשמוע מכם. יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב? אל תשאירו את זה רק לעצמכם. שטפו אותם, sharing is caring. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בחמש, אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות, גם לא בדיוק מה. תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחה ללא עלות, שיחה שתעשה סדר בדברים. כל דבר שאנחנו יכולים לעזור לכם, נשמח. בין אם זה הבית ספר לנדל"ן, בין אם זה הליווי יד ביד בשק קמח לרכישת דירה, בין אם זה מוצרים של התפתחות אישית או סדנאות. כל מה שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו נשמח. בשביל זה אנחנו פה.